0: Die Linux Launch, Das Linux Magazin auf der Radio CC
1: Ja, einen guten Abend hier zur 101. Ausgabe der Linux Lounge ähm, Ja, wie, wie immer ist Dennis bei mir Ja, ja. wie alle zwei Wochen Genau, und Letzte Woche ausnahmsweise. Ähm, ja, und wir reden mal wieder über Linux-Themen. Ähm, mal gucken, wie lange es heute wird. Also ich habe recht wenig Themen, Dennis hat irgendwie noch einiges. Also mal schauen. Ja, und dann denke ich mal, steigen wir direkt ein. Mhm. Neues aus dem Repo. Und ja. Ja, da, da hätten wir als allererstes...
0: ne. Da hätten wir als allererstes erstmal äh, Pidora. Das ist eine Fedora-Version für das Raspberry Pi. Äh, wer also ein Fedora-Liebhaber ist und unbedingt Fedora mal auf seinem kleinen Pi äh, laufen lassen möchte, kann das jetzt tun. Ähm, natürlich ohne Gnome-Shell und den ganzen anderen Schmarrn, sondern eben schnell für die SD-Karte vorbereitet äh, und installierbar. Gibt auch ein Wiki dazu, falls es da irgendwelche Probleme gibt bei der Installation auf diese SD-Karte. Aber im Großen und Ganzen sollte das super funktionieren. Schick. Ich weiß ja nicht, also würdest du das installieren? Ich weiß ganz genau, dass Yam, ja, der, der der Paketmanager unter Fedora, sehr, sehr langsam ist. Und ich weiß mhm. nicht, ob das so gut ist, das dann ausgerechnet auf so ein kleines Pi zu packen.
1: Also, ja, es ist halt, glaube ich, eher dann so persönlicher Geschmack. Wenn jemand gut mit Fedora klarkommt und wie die Dinge handeln, dann äh, ist das vielleicht äh, angenehmer.
0: Ja, das kann gut sein, obwohl, ja gut, ja tatsächlich, das ist wie bei Distros äh, typischerweise Geschmackssache. Ich hatte ja Fedora mal auf einem, auf dem Laptop hier und das war nicht so der Renner, weil, ähm, ja, also die Gnome die Shell hatten sie wohl ganz gut integriert, das funktionierte auch alles, da gab es keine Probleme, ähm, anders als unter Ubuntu oder äh, auch manchmal Arch. Ähm, aber also sowas Elementares wie den Paketmanager, wenn das Ding schon langsam ist, und wenn man das merkt, dass das Ding langsam ist, dann, dann weiß ich nicht, dann, dann hilft auch die verbesserte nomshell shell integration da nicht viel. Äh, Aber nun gut,
1: das sollte, so, ja? Superdocs meint im Chat, das wäre nicht gefühlt bei ihm nicht lang, viel langsamer als, oder gar nicht langsamer als Apt oder Emerge. Oh, ja. Emerge? Also die, die komplette Länge der Kompilierung mit
0: einberechnet, oder? Nicht? Ich denke mal nicht. Ähm, ja gut, ähm, ich kenne das jetzt nur. Ich habe zwar hier auch einen upget rechner also hier ein Ubuntu-Rechner, Laptop-Zeug, ähm, aber da ist es trotzdem auch nicht allzu langsam. Also ich weiß ja nicht, was für ein Maschinenchen du da hast, äh, SuperDux, aber ähm, ja, wenn, wenn das sowieso relativ schnell ist, ich glaube, dann macht das nicht so, ist das nicht so das Riesenproblem? Naja. Oh ja. ja. Mal gucken, was für Distros als nächstes noch rauskommen. Also, ein Arch gibt es ja schon, ein Debian gibt es schon, ne? das Raspbian. Und ähm, ja, weiß ich nicht, was bräuchte man jetzt noch? Ein, ein äh, Susbian vielleicht, ein Susberry. Oder. Oh nee. <lacht> weiß ich nicht. Nee, also, ich glaube, Suse möchte wirklich keine auf seinem Respy haben. Was gibt es noch für andere Distros, die man damit einbinden könnte, die, die vielleicht irgendwann mal kommen könnten? Slackware. <lacht> Mageia, also Mandriva dann, äh, ja, Ubuntu braucht man ja nicht, haben wir ja äh, Debian, aber nun gut, das geht ja alles. Da kann ja jeder selber, glaube ich, auch so ein bisschen teilweise zusammen schnippeln. Aber mit Arts sollte man da ganz gut äh, aufgehoben sein. Gut, andere News, ähm, diesmal geht es um viele, viele Bugfixes, ähm, ein Tool, was viele von euch nutzen, ist sicherlich Skype. Ähm was auch, sagen wir mal, jeder Normalo nutzt, äh, im Sinne von Windows-Usern, Mac-Usern. Und äh, die sind ja alle ganz zufrieden mit ihren neuen Versionchen. Äh, wir könnten das wahrscheinlich jetzt auch sein, weil äh, in der Skype 4.2-Version sind wahnsinnig viele Bugfixes mit drin. Ähm, unter anderem ist der Multi-Monitor-Support äh, deutlich besser geworden und äh, Workspaces und so weiter werden äh, besser erkannt. Äh, was haben wir noch? Ähm, ja, äh, man muss ja jetzt auch einen Microsoft-Account haben, um Skype ordentlich nutzen zu können und so weiter. Und da gibt es auch noch mal kleine Verbesserungen äh, Konferenzen. Also wenn, wenn ihr Konferenzen haltet über Skype, dann äh, sind die jetzt, gibt es ja sogar einen extra Button, soweit ich da weiß, für also so wirklich Kleinigkeiten und es, ähm, und es gibt einen Voice-Messaging-Button. Moment, ich habe doch Skype hier installiert, da lässt sich das doch mal kurz nachgucken. Um, Ein Voice-Messaging-Button äh, also in, in den Options. In, also heißt wahrscheinlich, dass er was vorliest oder sowas. Oder, oder halt äh, Voicemail. Das kann auch sein, genau. Ja, ja weil die haben ja, die haben ja, es gibt ja auch irgendwie dieses komische Skype-Wi-Fi, wo ich auch nicht so ganz genau weiß, was es sein es soll. Es geht halt
1: um, du kannst dich in Wi-Fi-Hotspots einloggen mit deinem Skype-Account und eventuell auch dafür zahlen. In bestimmte, den, ja, über genau, dein Skype-Konto, ja. Und ich jetzt nicht so,
0: <lacht> nicht so toll. Aber das muss ja jeder für sich selber wissen. Also, <lacht> so auf den ersten Blick kann ich jetzt erstmal hier, <lacht> Entschuldigung, ähm, nichts äh, großartig Feststellen, es gibt eine ja, Anrufweiterleitung. Also äh, sind jetzt nicht, ich habe ja unter Arch schon die neueste Version, da ist jetzt nicht Ach, seit viel. wann? Also ich warte schon seit Längerem, dass das Update mal kommt. Ist, ist das bei dir noch nicht drin? Moment, nee. ich muss mal kurz gucken, ob das wirklich. Doch, 4.2.0.11 okay. unter Arch. Interessant. Der Name Skype und dazugehörige Marken und Logos und das Symbol S sind Marken von Skype. Das Symbol S. <lacht> oh Gott. Okay, ja, äh, Urheberrecht, anderes Thema. Ja, also, äh, wer viel mit, mit Skype am äh, also agiert, der, der wird sich da auf jeden Fall freuen. Ähm, sonst noch ein Thema, was man mit reinbringen könnte. Äh, ja, können wir, können wir gleich. Können wir gleich in, in dem nächsten Part äh, übernehmen. Doch, ah ja, genau. Es gibt noch eine alternative Office-Suite, genau. Und die nennt sich äh, Joe, äh, Joe Fizz. Jofis heißt es. Das, so ein das ist eine Java neue... Ding. Genau, so ein, so ein Java, äh, Java Office Suite. Aber ist nicht äh, ist nicht LibreOffice auch in Java geschrieben? Ja. Hm, jetzt ist die Frage wahr. Also, ich meine, die haben diese, diese neue Office Suite rausgebracht. Ich habe mir die jetzt mal so ganz kurzfristig äh, mal hin zum so Screenshot angeguckt. Also, ja, da ist jetzt nichts Besonderes. Ich weiß auch nicht, warum die Leute da und irgendwelche Office-Suites rausbringen. Ich meine, äh, solange äh, das jetzt keine, keine Cloud-Office-Suite ist, ja, auf die wir ja alle warten, damit wir das endlich mit Own cloud irgendwie verkoppeln können, ähm, äh, macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, noch eine größere Office-Suite rauszubringen, zumindest unter Linux. Äh, das Ding hier ist ja unter in Java geschrieben, das heißt, es läuft unter Mac, Mac OS X. Hier steht Max OS. <lacht> <lacht> Da hat sich einer verschrieben, anstatt ein 10x Max OS. Ja, also Linux, Max OS und Windows äh, mit Java 7. Ja, inklusive Bugs und großen Sicherheitslöchern.
1: Wahrscheinlich. Durch Java. Also LibreOffice ist äh, nicht komplett in Java geschrieben. Äh, es hat auch gut äh, Teile an C++ bzw. C. Aber ich hab, konnte nicht rausfinden, wie groß der Anteil da ist. Okay.
0: Ja, ah, aber äh, also ich, ich persönlich finde es Quatsch, dass, dass es jetzt noch eine neue, wieder ein neues, äh, eine neue Office Suite gibt. Ich meine, klar, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber ich meine, da, da gibt es nicht viel so was Neues. Ich meine, sogar äh, Microsoft Office fällt nichts mehr großartig Neues ein. Mhm. naja. Ja?
1: Also, also irgendwann... Ich mein, oh, was ich haben wir noch? Also wir haben ja noch eine ganze Reihe anderer Office-Suiten, irgendwie das KDE-Ding. Äh, genau, wie heißt es? Kaligra.
0: Kaligra Calig ja. heißt das. Äh, LibreOffice, OpenOffice. Obwohl ja. man die ja theoretisch und, und, auch zusammenpacken und, und, kann. wichtig,
1: man kann auch alles in LaTeX machen.
0: Genau. Ja. Also wer Was sowieso viel cooler ist. <lacht> Das ist wirklich gut. Also, gibt's, kennst du da vielleicht irgendwie so ein, so ein Einsteiger-Tutorial? Hast du davon mal gehört oder so? Um, da ich habe diverse
1: einsehen? hier an der Uni mal mitgekriegt. Ich kann dir ja da was weiterleiten. Mal, muss mal gucken. Ja, nicht ähm, nur
0: mir, sondern auch vielleicht unseren Hörern. Dann packen oh, wir das einfach hier mit.
1: Muss ich ja, mal gucken. Ich, ja, da gibt es garantiert irgendwelche guten äh, Latex-Tutorials, aber ich habe jetzt direkt keinen parat. <lacht> okay, gut. Techmaker kann ich äh, nur empfehlen.
0: Techmaker, Tech okay. Ja.
1: Das ist hm. ein sehr gutes Programm, um äh, Datei zu schreiben. Okay. Gut. Nächste Rubrik. Jep. Gerne. Newsflash. Okay. Du. Ach ja, genau, jetzt muss ich erstmal wieder. Ähm, Tyson haben wir irgendwie ab und zu mal gehabt so, äh, dass der Nachfolger von Migo, was jetzt Intel weiterentwickelt hat und sowieso ist alles total <lacht> verwirrend. Äh, oh, jedenfalls ja? haben, also es ist ja, soweit ich das verstehe, ein Betriebssystem, was halt sowohl auf äh, Desktops als auch auf ähm, Smartphones und Tablets laufen soll. Und äh, was sie jetzt gezeigt haben, ist die Desktop-Version und da haben sie einfach eine Vari äh, angepasste GNOME Shell draufgepackt. Mhm. und also sie haben ein paar Sachen erweitert also das Ding kann halt äh, die Tizen Web Apps ausführen was halt so das Ding ist, was dann Cross-Plattform sein wird soweit es aussieht und äh, Widgets die Widgets äh, sind interessanterweise als Gnome Shell Extension implementiert heißt also man könnte sich das theoretisch auch so einfach installieren mhm. sofern sie es irgendwie freigeben, naja keine Ahnung ja, und äh, viel mehr war da glaube ich auch nicht. Ja, ihnen fehlen Apps und sie haben jetzt einen Wettbewerb gestartet, um das Leute mal entwickeln sollen. Und es gibt bis zu 200.000 Dollar Preisgeld.
0: Was? 200.000? <lacht> da ist Geld hm. vielleicht. <lacht> vielleicht fange ich da auch noch mal mit an. <lacht> also... Ich meine, ähm, wir haben das ja schon gesehen, dass Ubuntu das gemacht hat, ne? Canonical hat ja gesagt, ja, wir machen das mal eben. Wir machen mal eben so, so einen äh, Entwickler-Clash. Äh, und die sollen mal da ein bisschen was für unser, für unser System bauen. Wir haben ja hier schon äh, Developer-Sachen. Aber das haben sie ja für Ubuntu. Also nicht für Ubuntu OS, ne? Das, ist das Ubuntu Mobile-Ding, sondern tatsächlich nur für Ubuntu an sich gemacht. Ähm, und äh, das hat, ja. Jetzt auch nicht die riesig tollen Sachen hervorgebracht. Es gab so wirklich ein, zwei sehr, sehr coole, sehr, sehr coole äh, Applikationen, die man sich auch gerne wieder wieder mal anguckt und äh, vielleicht auch mal nutzt. Aber im Großen und Ganzen, hm, ja, gut. Das hat auf Ubuntu. <lacht> ich, Wir sind beide nicht so wirklich ja, auf Ubuntu. Ja, richtig. Ja, richtig. Bei Tizen ist es äh, tatsächlich wieder ein bisschen was anderes. Und, ähm, ja, ich habe mir ja dieses Video auch angeguckt mit Thyssen und der Gnome Shell. Das fand ich echt nicht unübel, weil äh, das, das sah schon sehr interessant aus. Ja, es sah schon wirklich aus wie eine Tablet-Oberfläche oder wie, wie, wie ein Windows 8-Ersatz. Weil ich, ich rechne Windows 8 einfach nicht zu den typischen Desktops ja, oder zu den typischen Desktop-Betriebssystemen. So, Windows 8 ist für mich ein, ein Tablet-Interface, für wo, was man auch auf einem Desktop-Rechner nutzen kann. Und äh, da würde ich jetzt einfach das, dieses Tizen mit dieser GNOME shell einfach mal dazu zählen. Da haben sie ja sehr, sehr viele Änderungen gemacht. Weiß ich nicht, da gibt es ja unten mehrere Widgets und so weiter. Und pff, ja, okay. Finde ich interessant, dass sie die norm shell ausgerechnet benutzt haben. Äh, weißt du, ob es da irgendwie eine Begründung für gab?
1: Nö, also... In Theorie wäre halt gut anpassbar. Mhm.
0: Und halt ja, gut, das ja. stimmt. Ja, <lacht> aber das hast du eigentlich, also das ist eigentlich immer das Killer-Feature oder das Killer-Argument von äh, vielen Leuten äh, aus dem KDE-Bereich. So von wegen, du kannst eigentlich, das ist alles modular, da kannst du alles rauswerfen, alles mhm. reinpacken und so. Äh, deswegen wundert mich das doch ein bisschen, dass man da nicht irgendwie eine QT-Basis benutzt hat. Aber äh, ja, freut mich dass das die shell da <lacht> wiederverwendet wird.
1: Oh. Ja. Gut, dann äh, noch eine kurze News. Google Code äh, kennt man ja neben irgendwie anderen Code-Hosting-Plattformen wie Sourceforge, GitHub und so weiter, ist Google Code immer noch da, schon seit längerem und ähm, die haben jetzt vor äh, Datei-Downloads äh, abzuschaffen, also man wird nicht mehr in der Lage sein, äh, Dateien zum Download anzubieten, weil eben, ja, äh, anscheinend gab es da Miss Missbrauch. Leute haben da ähm, Sachen gehostet, was, also illegal oder was auch immer. Ähm, ja,
0: das kann ein Grund sein, würde ich einfach mal behaupten, weil äh, ist es nicht unter GitHub sowieso möglich, das da reinzupacken?
1: Also äh, die einzelnen Dateien runterzuladen oder ist das auch äh, gesperrt? Nein, nein, es geht ja nicht um einen Quellcode, sondern um äh, halt Binärdateien oder was auch immer. Du kannst halt da frei Sachen, konntest frei Sachen hochladen. Bei GitHub geht das Aha. vermutlich stark noch. Das okay. hast du ja viel, okay. dass du dann bei GitHub irgendwie irgendein vorkompliziertes Zeug anbieten kannst oder so. Mhm. Ja, deswegen wundert mich das, dass das
0: nicht schon, also das Problem nicht schon auf GitHub passiert ist, sondern nur auf den Google-Servern. Mhm.
1: Ja, Oder besonders Ahnung. stark das ist dort. Das halt, glaube ich, eher eine Frage, inwieweit die sich Aufwand auf treiben wollen und äh, halt darauf auffassen wollen, so, wollen, dass da nichts passiert. Mhm. Denn äh, interessanterweise, also sie sagen Leuten, bis Januar 2014 müssen Sachen, die in, schon da sind, äh, weg. Und äh, sie schlagen vor, die Sachen auf Google Drive zu laden. Okay. Ja. <lacht> Ja, so, sollen sie mal machen. <lacht> also es ist ja nicht so, dass das Problem weggeht, sondern es geht rüber zu Google Drive. Und ich vermute mal stark, dass sie da irgendwie Vor, Vorkehr, Vorkehrungen haben, um irgendwie Missbrauch mhm. zu verhindern.
0: Ja, sollen sie mal ruhig machen. Später wird das sowieso alles wieder miteinander verbunden und dann haben wir den Salat. Das haben wir ja jetzt schon oft gesehen. Ja, Google Talk wird mit... Hangouts und Google Plus vernetzt und so weiter, dieses, dieses Zusammenmerchen, du kriegst alles nur noch über Google, aufs YouTube ist oder so, das, das geht immer weiter.
1: Mal gucken. Ja, ja ähm, noch eine kurze Sache, äh, Samsung baut ja auch Kameras, also so Digitalkameras, mhm. ganz normale. Und ähm, sie sind jetzt der allererste Kamerahersteller, der Firmware für eine Digitalkamera äh, unter, unter eine freie Lizenz stellt. Ähm, Erstmal nur für zwei Kameras, äh, irgendwie die aktuellsten Modelle, Was aber trotzdem, das ist halt ja, ziemlich beeindruckender Schritt. Mhm. Ja,
0: also ich meine, gerade für so einen Riesen wie, äh, äh, wie Samsung, ja, die müssten sich ja eigentlich überhaupt keine Sorgen über Open Source und das ganze Zeug machen. Vielleicht über Android, ne, dass, sie ordentlich, dass sie ein ordentliches Android bekommen, damit das äh, äh, läuft. Da müssen sie sich vielleicht Sorgen drum machen. Aber da haben die wahrscheinlich auch ihre Verträge mit Google, dass die das, dass die das irgendwie sicherstellen oder dass es da irgendwelchen Support oder sowas gibt. Ähm, äh, aber äh, ja, ne, also ne, eben genau diese, diese Sachen, so, so Open Source. Mhm. Ja, solange es uns irgendwie hilft. Aber in welcher in welcher Art und Weise hilft es denn jetzt Samsung, äh, dass diese Teile Open Source sind? Also was, was steckt steck dahinter? Hm, also ich glaube
1: irgendwie eher, die mussten das. Also wie? wie? Naja. <lacht> wie, die mussten das? Naja, wenn du halt einen Kernel benutzt, dann musst du ja dann das, was du anpasst, ja auch wieder freigeben. Und äh, die haben halt ein 2 GB-Archiv äh, mit dem kompletten Quellcode des Kernels und Webkit äh, mhm. hochgeladen. Und irgendwie das mhm. Ding, wenn man es entpackt, sind das so 5 GB. Also da ist ziemlich viel drin und es ist auch, Sie haben auch nicht irgendwie dokumentiert, was Sie jetzt verändert haben. Äh, hier im Heiser-Artikel schlagen Sie vor, ja, in dem Verzeichnis könnte man mal anfangen zu gucken, so für irgendwie Treiber oder so Geschichten. Ja. Mhm. Und das ist irgendwie ein Chip, mhm. der da drin läuft. Ja, also ich hätte jetzt
0: auch nicht gedacht, dass dann 64-Bit, also, äh, naja, ne? das ja, also, ist also ein X36er. Aha.
1: Arm ist schon relativ äh, mächtig. Ich meine, also du kannst ja noch mit so FPGAs und Embedded-Geschichten wesentlich äh, kleiner gehen. Das ist halt. Genau, noch, also und deswegen, Arm bietet sich für mobile Geräte einfach an. Ja, ja. aber Kameras sind eher so wenig. Äh, also bis vor ein paar Jahren waren das garantiert keine Arms.
0: Ja, gut, das ist schon richtig. Ja, ja, klar, aber äh, ich meine, wie lange gibt es denn die Armstruktur noch? Also, ich meine, Arm hat ja. Noch habe ich zumindest das Gefühl, ja, seitdem drei äh, Die Jahren haben so Boom. AMD
1: inzwischen überholt. Arm
0: hat AMD überholt mit ihrer Prozessorleistung. Ja. Na klar, du hast in deinem Handy <lacht> mindestens drei <lacht> Armprozessoren. Hm. Ja, kommt drauf an, welches Handy. Also, die alten
1: äh, Nürn, die ich hier noch habe. Da will die ich. auch. Ui, ui, ui. Also du hast einen Hauptprozessor, einen äh, zweiten vielleicht noch so für User-Space, dann noch einen für mhm. Bluetooth-Chip, dann noch einen für, für irgendwie äh, Kommunikation mit, äh, also so ähm, mobil, also mobile Datenverbindung oder halt äh, allgemeiner, oh kommt schon, ähm, naja hier mobil, äh, Handy, Netz, Gild, Döns, so und ja, oder da kommt schon einiges bei rum mit an den Arm-Tipps. Mhm. Ja, deswegen. Also kann ich vollkommen verstehen, dass die
0: Leute da entweder drauf umsteigen oder das irgendwie noch als Alternative anbieten oder so. Das ist schon
1: verständlich. Gut. Dann, ja, du hast... Oh, Chromium. Ja. Spannend.
0: Ja, Chromium. Äh, groß, also finde ich zumindest eine etwas größere News- äh, ja, normalerweise machen wir ja Ubuntu nicht mehr so zum Thema wie früher. Das war ja bei uns in der Linux-Lounge früher sehr, sehr stark. Äh, Im Moment ist Canonical ja auf dem absolut, absoluten Kommerztrip und außer Ubuntu Mobile gibt es ja eigentlich nicht großartig irgendwas zu berichten, wo es jetzt wirklich äh, nötig wäre. Äh, deswegen gibt es jetzt aber mal was Größeres. Äh, Chromium wird in Ubuntu nicht 1304. Das ist falsch. In 13.10 wird äh, Chromium Standard in der Ubuntu-Version. Die kommende Ubuntu-Version wird standardmäßig mit Chromium ausgeliefert. Und da sind natürlich solche Fragen wie, warum das denn? <lacht> Und die beantworten die Canonical-Mitarbeiter einfach mit, es ist performanter, es ist schneller. Die meisten Leute, die Ubuntu installieren, installieren direkt danach Chromium. Ja, brauchen wir mehr Gründe? So ungefähr ist die Argumentation und ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist traurig, aber
1: nachvollziehbar. Irgendwie habe ich gerade die, also das ist eine echt komische Assoziation, so wenn, wenn man Windows installiert, dann in, äh, installiert man direkt Firefox und wenn man jetzt Ubuntu installiert, dann sofort Chromium? Ist jetzt Firefox der neue Internet Explorer? Ja... Hm, ja,
0: ich, ich glaube, die Assoziation ist nicht ganz falsch. Ich meine, ähm, ich habe mehrere Sachen mit Canvas mal äh, nicht ausprobiert, aber mir mal angeguckt. Also äh, Animationen im CSS3-Bereich und so weiter. Und die sind unter Firefox, unter aller Sau. Die sind verpixelt, da ist kein Anti-Aliasing drin, gar nichts. Und das ruckelt. Und es kann einfach nicht sein, nicht ein... ein, 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 ein Projekt wie Firefox, das sich über Jahrzehnte ja sogar jetzt schon ähm, hat, äh, messen das an Riesen wie Microsoft und dem Internet Explorer, äh, genau so, solche, solche Sachen dann äh, fehlerhaft einbindet. Und dann will ich mir dann eben solche Animationen, die dann irgendeiner auf seinem Blog mal hat oder so, weil ich mir das einfach so als Demo mal angucken möchte, wie, wie andere das denn machen, ob das nervig ist oder nicht zum Beispiel. Und äh, dann, dann muss ich tatsächlich den Chromium aufmachen, um das richtig angucken zu können. Damit das mit auch ja, WebGL ist weniger das Problem tatsächlich. Obwohl Chromium dann tatsächlich mehr performanter ist. Aber äh, was ganz normale Animationen im CSS3 und HTML5-Bereich angeht, das ist echt nicht schön. Und das ist echt schade.
1: Hey, es könnte ja eigentlich gut sein, dass ihr einfach durch das Gecko da nicht mehr viel mehr rauskriegt. Sie haben ja auch, das gibt ja auch den Plan, die neue Rendering Engine, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, demnächst oder irgendwie mal einzusetzen. Ja, das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Weil ja, ich ja, meine, das, ist ja ähm, das ist ja geplant.
0: Ja, ja sicher, aber ne, der muss ja auch alles stabil laufen. Und die, die arbeiten ja jetzt an fünf verschiedenen Baustellen. Ja, die haben, gut, Thunderbird haben sie ja jetzt zum Glück, also... Zum Glück in Anführungszeichen aufgegeben, im Sinne so von wegen Community, mach du mal, wenn du irgendwie, außer irgendwelche Security-Sachen. Ähm, ne, du, du kriegst dort schon hin, Community, was erstmal in Ordnung ist, weil dann können die die Ressourcen sparen und die dann woanders einsetzen, wie bei Firefox OS oder eben bei äh, Firefox selbst. Und ähm, das ist halt erstmal ein Riesenaufwand, den die da treiben. Und dann auch noch die, äh, die, die Gecko-Engine äh, ummodeln, beziehungsweise eine, eine neue Engine bauen dann bauen die auch noch an ihrer eigenen Programmiersprache Rust soll die ja heißen oder heißt schon und, und die soll ja auch demnächst äh, der der neue ähm, die neue Engine soll ja drauf basieren und äh, darin geschrieben sein. All solche Sachen finde ich doch sehr tiefgreifend
1: und ja, ich bezweifle, ähm, dass sie die immer noch die, die gleiche Teamstärke haben. Das mein, du meinst, dass sie aufgestockt
0: haben, so von ja. wegen, wir brauchen jetzt Leute für, ja natürlich, klar. Aber es gibt relativ wenig Mitarbeiter in der Mozilla Foundation, die wirklich regelmäßig bezahlt werden. Die meisten machen das äh, tatsächlich äh, gemeinfrei. Ja. Ja, ja. Und äh, das ist eben auch, ne, auch wieder so ein Kostenfaktor. Ein Kostenfaktor für die Mozilla Foundation ist kein Faktor für Google, weil ist egal, ja wir haben die Server, wir haben dies, wir haben jenes, wir haben das Geld einfach um äh, alles,
1: um die Entwicklung voranzubringen. Äh, ob die jetzt vielleicht auch Ubuntu dafür bezahlen, dass die Chromium einsetzen?
0: Das kann auch sein. Das äh, kann natürlich sein, aber das ist kein, zumindest kein Grund, der offiziell angegeben ist. Das heißt natürlich nichts, natürlich nicht, aber... Ähm, ich kann also ich habe jetzt wie viel ich kenne wahnsinnig viele Leute die Firefox eben nicht nutzen ich weiß nicht du nutzt wahrscheinlich auch keinen Firefox oder oder du,
1: also das, noch so also wegen das der Plugins nee, nee. ja also allein also okay ja und insgesamt finde ich jetzt eigentlich irgendwie immer noch besser mit Firefox zu arbeiten also Chromium benutze ich für so Social Dinger um halt irgendwie dass dass es halt irgendwie getrennt läuft also dass mir die Chronik nicht gedingst wird mit irgendwie <lacht> sozial Seiten ist halt ja okay ähm, ja, aber eigentlich mag ich immer... Interessante, also, interessante
0: Art Browser zu benutzen, so von wegen Social Zeug kommt äh, mit dem Google Browser und Firefox ist für den ganzen Rest zuständig, der ordentlich ablaufen soll. Ja, <lacht> ja also, ähm, aber zum Beispiel, andere machen es eben anders.
1: Hm? Zum Beispiel irgendwie äh, Adblock Plus funktioniert im Chromium mhm. noch lange nicht so gut wie im Firefox. Ja, sicher. Das liegt auch daran, dass Adblock äh, Plus erstmal damit
0: angefangen hat, ne? Also, äh, in, in Firefox angefangen hat. Ja, aber es gibt es ja doch schon länger für Chromium. Das ist immer noch nicht so. Das gut. ist richtig. Ich benutze ja sowieso kein Adblock Plus. Ich benutze ja Ghost, ne, äh, nee, Ghostory heißt das. Ähm, das blockt ja nicht nur dann äh, Werbung, sondern auch irgendwelche Facebook- und, und Google-Plugins. Und ist Davon somit. Das ich ein no -Script. Ja, ich lasse das Skript manche... zu. Manches manches JavaScript möchte ich ja tatsächlich haben. Ich möchte nicht dadurch gestört werden, dass ich überall alles anklicken muss. Und deswegen nehmen, nehmen die mir das ab, und die die aktualisieren das ständig und ich kann auch Widgets einfach davon rausnehmen. Das heißt, ich brauche nicht irgendwie play äh, Click-to-Play oder sowas. Ähm, zum Beispiel die Flatter-Buttons, die nehme ich immer raus, weil ich will natürlich wissen, wir hatten einen Flatter-Button bei sich drin.
1: Äh, kann man da was flattern? Mhm. Ja gut, no, das habe ich auch. Mein Flatter-Buttons werden bei mir auch nicht geblockt oder so.
0: <lacht> ja, aber sie tracken ja dann trotzdem mit. Also ich meine, wenn du jetzt kein Fl Flatterer wärst, dann tracken sie ja trotzdem Informationen mit. Gut. Ähm, ich weiß ja nicht, wie das beim Facebook-Button und Adblock Plus ist. Ich glaube nicht, dass ihr das einfach
1: so abschaltet, oder? Äh, kann sein, aber ich meine, NoScript... <lacht> Das Skript blockiert das bei mir. Okay, okay.
0: Gut, äh, noch eine Google-Sache. Meine Güte, doch, relativ viele Google-Themen. Äh, Google Glass, äh, also auf Google Glass kann Ubuntu laufen. Die haben, also die Google-Entwickler haben auf Google Glass es tatsächlich hingekriegt, Ubuntu zum Laufen zu bringen. Wer auch immer das braucht, ähm, ich, ich, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich, da, was, was ich dazu sagen soll. Was bringt einem das?
1: Keine Ahnung. Was? Aber es geht. Ach ja. so. Du kannst Ubuntu auf Google Glass installieren. Ja, anscheinend ja. Also ähm, ja,
0: kann man nicht viel zu sagen. Also äh, was, was, ähm, was wohl interessant ist, dass man eben eine SSH-Verbindung aufbauen kann zum äh, zu den Google Glasses, dann wenn man wenn da Ubuntu drauf ist. Und äh, das ist natürlich eine, eine schöne Sache, aber nur wenn ah, okay. man eben Aber das ist nicht. was anderes, als
1: das wirklich da drauf zu installieren. Es ist ja
0: drauf. Es ist ja als Betriebssystem und dann kannst du eine Ups, halt, dann kannst du eine SSH-Verbindung von Ubuntu zu Ubuntu machen, theoretisch oder zu. Ne? Von, von einem Desktop-Linux zum anderen per SSH-Verbindung. Natürlich hast du da jetzt kein, <lacht> kein, kein Unity
1: <lacht> drin im Google-Glas. Äh, sicher, weil in dem Text sieht das irgendwie anders aus. Hm? Ach Achso, ne, okay. <lacht> so. Gut. Ja.
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, ich guck noch mal ganz kurz. Aber ich
1: glaube, das war's von meiner Seite aus, ja. Okay. Dann, äh, ja, können wir mal weitergehen. Genau. Zocker. Okay. Yep. ecke Ja. Und, äh, ja, genau, ich habe ein Spiel, das habe ich schon vor längerem gekauft, aber inzwischen ist es dann auch mal auf Linux äh, erschienen, äh, Little Inferno. Äh, die Macher kennt man vielleicht, äh, die Tom Tomorrow Corporation, die unter anderem auch äh, World of Who gemacht haben. Ja. Ähm... Ja, und das Spiel ist eigentlich ein ziemlich nettes, also man, es ist äh, so ortstechnisch, äh, man ist die ganze Zeit vor einem Kamin, und kann äh, Dinge verbrennen ähm, <lacht> und ja, es kann man kann irgendwie immer mehr Zeug kaufen, das Ganze hat auch so ein, äh, ein paar Anspielungen auf so DLCs oder so, dass du dir halt, äh, also du kaufst Sachen und die werden erstmal geliefert und äh, du kannst äh, Briefmarken ausgehen Ausgeben, dann werden die schneller geliefert. Ähm, kannst dir mehr äh, Space äh, Lager, also mehr Lagerraum kaufen und so Zeug. Also, ja, da gibt es doch einige Anspielungen. Und es gibt auch eine Story. Also das ich weiß nicht, wie, wie sich das dann aus, wie das endet, aber es werden halt immer wieder, es wird immer wieder Geschichte äh, erzählt, indem in man Briefe kriegt. Einerseits von der Nachbarin und vom äh, Wettermann, der halt, also der, drumherum ist halt so, man ist in der Stadt, in der man ist, äh, schneit es halt massivst und alle si sitzen in ihren Häusern und be befeuern ihre Kamine. <lacht> ja, und ja, sehr macht, macht bis jetzt sehr viel Spaß und das Spiel gibt es jetzt auch für Linux. Äh, ich weiß noch nicht, ob es das schon in Steam gibt, das soll irgendwie nachgereicht werden, aber man kann es sich auf jeden Fall schon mal in der äh, auf der Seite runterladen und ähm, ja, Steam soll dann auch noch kommen.
0: Ja, schön. Klasse. Ähm, ich habe auch ein kleines Spiel. Ich bin selbst nicht daran interessiert, muss ich uns ehrlich sagen, aber da äh, erstens das Spiel von Sega ist und man ja von Sega schon lange nicht mehr großartig was gehört hat und so äh, und äh, weil das Spiel irgendwie doch relativ bekannt ist, keine Ahnung, und zwar geht es um Football Manager äh, 2014 in dem Fall. Und der kommt für Linux. Juch, hey, ich kann endlich unter Linux langweilig irgendwelche Spieler hin und her schieben und dann kaufen oder nicht kaufen oder trainieren und nicht trainieren. Und wenn der nicht ordentlich ist läuft, dann musst du wieder verkauft werden. Oder wir entlassen den Trainer. oder Ja gut, also wer ganz viel Spaß daran hat, äh, den, den Höhnes zu spielen und Steuern zu hinterziehen. Nein, also in dem Spiel ist es wahrscheinlich nicht möglich. Da gibt es dann wahrscheinlich auch einen Steuerhinterzieher-Simulator bald für Linux, mal gucken. Ähm, ja, also wer da unbedingt Spaß dran hat, Fußball, <lacht> Fußball interessiert ist, der kann sich dann den Football Manager 2014 für Linux demnächst kommendermaßen herunterladen, installieren, kaufen, wie auch immer.
1: Mhm. Ja, sehr spannend.
0: <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht, aber es musste halt rein. Hm. Passt.
1: Ach je. Naja, also, also irgendwie auch gut, mehr, mehr Spiele für mehr Leute und das ist, das ist ja. Okay, dann äh, gehen wir mal direkt weiter. Tipps und Tricks. Yep. Und ja, du? da haben
0: wir mal ganz, ganz große Geschütze auf, würde ich mal äh, einfach mal so behaupten wollen, das sind nämlich diesmal doch relativ viele Tipps und Tricks. Ähm. Und zwar äh, Mozilla Kuma, vielleicht kennt es der eine oder andere oder zumindest kennt ihr es, äh, habt ihr es wahrscheinlich schon mal verwendet, wenn ihr mit JavaScript viel zu tun habt oder wenn ihr eine Firefox OS App gebaut habt oder bauen wolltet. Und zwar das äh, Mozilla Developer Network, MDN abgekürzt, äh, benutzt äh, nicht Media-Wiki und auch kein DokuWiki und keine andere Wikis, äh, äh, Wiki. Software, sondern eine eigene von Mozilla entwickelte und zwar nennt sich die Kuma. Das absolute Killer-Feature, was ich in Kuma gefunden habe, war der Übersetzungsmodus. Also jeder, also es gibt eben bestimmte autorisierte Moderatoren, die können eben äh, Artikel schreiben. Man kann das glaube ich auch noch umstellen, dass dann eben jeder Artikel schreiben kann, aber ne, es gibt dann eben ein paar Moderatoren und äh, die, die schreiben die oder äh, stellen die dann frei und aber jeder, total unabhängig wer, äh, man braucht noch nicht mal Moderator sein, kann die übersetzen. Das heißt, ihr schreibt euren Artikel in, ähm, in Englisch und jeder lustige Hans und Franz kann das dann ganz einfach übersetzen. Ihr kriegt dann auf der linken Seite kriegt ihr den Originalbeitrag gestellt, ne, der wird dann einfach angezeigt und auf der rechten Seite kriegt ihr den die Kopie des Originalbeitrags, wo ihr dann den Co äh, wo ihr dann eben die ganzen Bilder und so weiter einfach drin lassen könnt oder theoretisch, wenn ihr wollt tatsächlich durch durch deutsche Grafiken oder sowas ersetzen könnt oder durch andere Sprachen. Und ihr könnt dann Satz für Satz das Ganze in Ruhe übersetzen und gucken, ob das auch so klingt und, und gleichbedeutend ist mit in, in den Sprachen. Das ist persönlich für mich ein absolutes Killer-Feature, dass eben so eine Übersetzung so einfach möglich ist. Und habe ich jetzt bei MediaWiki so noch nicht gesehen. Soweit ich weiß, ist es zumindest sogar in der Wikipedia verboten, einfach aus dem englischen Wiki das zu, zu kopieren, zu übernehmen und dann einfach zu übersetzen.
1: Hm. Komisch.
0: Ja, ja, habe ich, äh, hab ich mal mitbekommen. Ich hatte ja irgendwie mal so, so einen Beitrag. Also, ich hatte tatsächlich mal, ja, ich war da doch etwas naiv, habe dann einfach einen Wikipedia-Artikel über irgendwas geschrieben und hatte dann einfach, wusste dann, okay, es ist in der englischen Wikipedia, also es ist zumindest schon mal äh, anerkannt und hat Relevanz. Ja, dann brauche ich das einfach nur kopieren, weil die meisten Sachen wusste ich sowieso und die Sachen, da waren schon die Quellen dabei, alles super. Aber äh, wohl das einfach zu übersetzen, da haben sie gesagt, nee, das, das sollte nicht und darf nicht und so weiter. Also, Wei
1: sagt, es ist erlaubt.
0: Okay, dann kann, gab es da vielleicht irgendwann eine Änderung oder sowas? Oder ist es weiterhin. Also, kann ja sein, dass da irgendwelche AGBs geändert worden sind. Oder war das schon immer so? Ich weiß ja nicht, wie lange Wei da jetzt schon dabei ist. Ähm, ja, wenn das weiterhin möglich ist, ist es ja super. Gut, aber trotzdem, die Übersetzungsfunktion von Mozilla Akuma, also tatsächlich so wie man spricht, K-U-M-A, ist doch. Nicht schlecht. Außerdem, ne, GitHub ähnlich wie bei MediaWiki. Und vielleicht auch mal eine schöne Alternative, ein bisschen anders einzurichten. Und dass eben nicht jeder immer ein MediaWiki nutzt. Ja, ich äh, kenne ja noch Doku-Wiki. Das fand ich jetzt nicht so doll, weil äh, ja die Beiträge eben nicht so einfach erstellbar sind, sondern man muss dann extra oben. Äh, willst du diese Seite erstellen? Aber natürlich. Ja, und ja, ähm, ja
1: nicht benutzerfreundlich, würde ich würd einfach ja mal interessieren, ob man sich das irgendwo mal ansch anschauen kann.
0: Kuma? Ja. Mozilla äh, Developer Network, MDN. Ähm, einfach nach Googlen, beziehungsweise einfach auf die GitHub-Page gehen von Mozilla Kuma. Und da gibt es dann direkt hier, das ist schon unsere ja unser Showreel. Also das Ach, MDN ja. ist das Showreel. Ich weiß nicht, wie es standardmäßig aussieht. Ich denke mal, dass Mozilla ja einige Sachen verändert hat. extra naja, wenn für Wenn sie es selber bauen, warum dann, warum dann noch extra? Ja, ich... Ähm, wo gab's das denn? Genau, zum Beispiel. Ähm, ich glaube nicht, dass sie das so bescheuert machen wie OwnTube damals von den Piraten. Ja, in OwnTube äh, in, der, in der Originalversion äh, waren ja noch irgendwelche äh, Angaben von den Piraten drin. Da war ja auch das Piratenlogo und so weiter schon drin mhm. von den Berliner Piraten. Und das geht halt nicht, äh, wenn du das auch noch anderen zur Verfügung stellen möchtest. Also wenn du auch hier das promotest, so von wegen hier, möchtet ihr das nutzen? Gar kein Problem, ja, mach das doch.
1: Halt, ja. Das geht. Das ist halt
0: äh, nett ja, für andere das ist Leute, nicht schön. aber. Also, ich glaube nicht, dass Mozilla da so, die, die so blind da. ist. Hm? Ja.
1: Ja. <lacht> okay. Noch was dazu?
0: Äh, nö, zu Mozilla kummer nicht. Ja, dann. Ja, dann, ja gut, okay, ja, ich weiß ja nicht, kannst ja irgendwie so überleiten oder noch was dazu sagen, aber gut. Ähm, Covim. Also Wim kennt ja hoffentlich jeder, ja, die Alternative zu Emacs und Nano. <lacht> 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 Covim ist äh, ein vim plugin und das gibt die Möglichkeit, dann eben mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Äh, ähnlich wie Google Docs. Da wird dann auch, oder Etherpad wahrscheinlich auch. Wo ihr dann gemeinschaftlich darin arbeiten, an einem Dokument arbeiten könnt. Finde ich eine klasse Sache, wer es denn braucht. Also, anstatt einfach ein Etherpad aufzusetzen, aber, ne, was dann auch noch benutzerfreundlich ist. Aber ich meine, wenn man jetzt so in so einem Geek-Bereich ist oder Hackerspace oder so und man will ein Protokoll gemeinschaftlich schreiben, machen einfach alle ihr WIM auf und los geht's.
1: Ja. Ja, ist nett. Also wenn man mehrere Leute findet, die sehr viel Spaß daran haben, Wim zu benutzen.
0: Ja, das ist immer so die Voraussetzung. Ne? Man braucht für die richtig coolen Sachen, die dann auch eben halt ein bisschen geeky sind, braucht man eben halt meistens Geeks oder Nerds. Ja, ähm, so sieht es ähnlich auch bei, bei ähm, bestimmten blog software äh, äh, sachen aus. Und zwar gibt es einmal RedPress und Hexo. Das sind zwei äh, sehr kleine, sehr klein ähnlich wie Chirp, äh, kleingehaltene Blog-Software-Plattformen, äh, die ihr bei euch einfach installieren könnt und dann seid ihr damit durch. Also da gibt es ein paar Plugins für, ein paar Themes. Es ist sehr kurz, sehr klein gehalten, nicht so aufgedunsen wie eben WordPress. Das ist immer noch eines der großen, also ne, die Feature-Reichheit ist natürlich ein großer Vorteil von WordPress. Aber äh, vielleicht wollen es doch manche einfach ein bisschen kleiner halten und sagen, hier, das ist mein privater Blog, ich habe dies und das und jenes. Und ähm, bei äh, Hexo ist es so, dass ihr auch noch ähm, unterschiedliche Arten habt. Ihr macht das so ein bisschen wie Tumblr. Hexo ist eher vergleichbar mit Tumblr, weil ihr eben auch unterschiedliche Plugins für unterschiedliche Inputs haben könnt. Das heißt, ihr könnt äh, Hexo auch als Social Network benutzen oder als Tumblr ersatz benutzen, weil ihr könnt auch sagen, ich habe hier ein Bild und das ist also ein Bildpost. Das gibt es bei WordPress auch in der Form, aber äh, man kann das eben, dadurch, dass Hexo ein bisschen kleiner ist, kann man das vielleicht noch ein bisschen spezialisieren. Ja, wenn man oft auf Soundcloud ist oder auf Yamendo, dass man sagt, ich gebe jetzt hier nur noch den Yamendo-Namen an äh, oder den, ne, den Account oder den Link oder was auch immer. Und dann wird das einfach alles implementiert mit, mit einem Yamendo-Widget und ich schreibe dann auch noch ein bisschen was zu. Ähm, dann äh, ist das, glaube ich, ein bisschen einfacher. Weil bei WordPress ist das, glaube ich, ein bisschen, ich will nicht sagen undynamisch, aber es ist tatsächlich ein bisschen statischer, was quasi das Gegenteil ist. Ähm, es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, da einzelne, also eigene Posts, Arten einzubetten. Ja, also ich kann nicht mal eben kurz sagen, ich möchte jetzt einen Soundcloud-Post erstellen. Ja, also wer, wer Interesse da hat, so ein kleines Portfolio zum Beispiel zu machen. Ja, also Galerien lassen sich wohl in Hexo und in Redpress relativ einfach erstellen. Die sind, beide benutzen Markdown. Äh, Themes sind sehr einfach erstellbar, weil es eben nicht so viele Module und und, und Widgets und so weiter gibt, ein SS-Plugin gibt und all solche Sachen, also sehr, sehr klein und wie gesagt, einfach ausprobieren, Spaß haben und vielleicht benutze ich das auch mal und gucke mal, ob, äh, ob man nicht da ein kleines Plugin schreiben kann für Podcasts, ja, also jetzt nicht hier so, so ich pack's auf iTunes und so, sondern wirklich einfach eine sehr kleine, kleine Blog-Software und dann haut man da eben seine Podcasts drüber raus und fertig.
1: Ja, mal wieder eine Blogging-Software. Ja, ist, weiß ich nicht. Die sprießen wie aus dem,
0: aus dem Boden. ne Also bei Chirp ist es ähnlich. Also äh, Chirp ist ja auch sehr eine sehr kleine Software. Wer es nicht kennt, Chirp, also nicht C-H-I-R-P, sondern mit Y. Kein I, Y. Chirp. Ähm, und äh, das ist auch eine sehr kleine, kleine Sache. Da gibt es aber, glaube ich, mehr Plugins für. Da gab es aber auch mal einen riesigen Bug drin. Also da wäre ich dann vorsichtig... Wenn solche Projekte schon durch ihre Bugs bekannt sind, hm, gab es mal einen Bug so von wegen, oh, ich kann hier jedes Passwort angeben, ich komme trotzdem rein, so ungefähr. Das war nicht so doll. <lacht> ja. Wenn ihr übrigens einen Blog damit erstellt habt oder man das mal ausprobiert habt, gebt uns doch einfach mal Bescheid. Also wir geben da auch gerne mal Feedback im Sinne von, oder ihr könnt auch einfach Feedback darauf geben, so von wegen, hat mir Spaß gemacht damit umzugehen oder finde ich jetzt nicht so doll, weiß ich nicht, da greife ich lieber zum guten alten WordPress. Ist sowas nötig, ja? es geht auch so ein bisschen um eure Meinung und die könnt ihr dann natürlich hier mit einbetten.
1: Warte, also Hexo, so, okay. Das Hexo bezog ja. sich jetzt ja. auch auf... Ja. Genau. Gut. Dann haben, hast du noch eine letzte Sache?
0: Ja. Dann sind wir aber auch am, am Ende. Und zwar, ähm, es gibt wohl äh, eine Möglichkeit... Ähm, selber Kategorien zu erstellen in der Norm Shell. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Noch nie. Äh, muss ich mal kurz gucken. Äh, ist das irgendwie hier drin? Ich muss mal kurz gucken. Äh, Einstellungen, nee So, jetzt so auf den äh, ja, auf einmal sichtbar, zumindest in 3, Art. Ja, 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 genau. Deswegen. Das ist aber also relativ neu noch. Ähm, aber ich habe hier äh, nie Applikationen gehabt, die innerhalb einer, eines, äh, einer Kategorie sind. Also nochmal auf Anfang. Google, äh, Gnome Shell und man hat die Möglichkeit, ähnlich wie auf einem iOS-Gerät Ordner zu erstellen. Oder das gibt es glaube ich auch für, für Android. Android. Man hat so Ordner und packt da seine Apps rein. Bitte? Ja, Android kann das auch. Ah, sehr gut. Und äh, ihr könnt dann zum Beispiel sagen, ja, ich habe jetzt hier extra einen Ordner für alle möglichen Einstellungen. Oder ich habe einen Ordner für Videobearbeitungssoftware. Ich habe einen Ordner für, was weiß ich, Paketmanager. Und packt ihr dann alle da schön rein. Und äh, da gibt es ein schönes Tutorial, relativ einfach, äh, von OMG Ubuntu und äh, da kann man dann selber äh, kleine Kategorien erstellen. Und ähm, ich frage mich, warum das immer noch über Dekompf gemacht werden muss. Also ne, es gibt ja so ein kleines Tool, das nennt sich Dekompf, damit könnt ihr dann die Konfiguration äh, in, der, in der GUI relativ schön ändern. Da gibt es auch eine ordentliche Anleitung zu und so weiter äh, in OMG. Aber äh, warum solche Sachen nicht einfach in, 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 im Gnome-Tweak-Tool äh, drin sind? Ja, das ist für mich einfach unverständlich. Ähm, weil, ich meine, äh, dass es die Funktion gibt, ist ja schön, aber man muss ja auch ja irgendwie nutzen können. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Funktionen es von der Gnome Shell noch gibt, die man so jetzt über eine GUI nicht einfach so erreichen kann und dann irgendwie manuell dann noch äh, alternativ einstellen muss. Finde ich schade.
1: Naja, die Kopf ist halt das war ja auch irgendwie, also vorher gab es ja GConf und GConf conf ist so die, äh, das Tool, was äh, alle Desktop-Oberflächen nutzen inzwischen. Ah, okay. Oh.
0: Ja. also das wäre es eigentlich so Tipps und Tricks mäßig und, äh, ja, probiert aus, gibt uns Feedback, was das angeht um, und, äh, ja, erzählt von euren Erfahr Erfahrungen. Ja,
1: Okay, dann äh, wären wir dann auch schon durch. Nach uns kommt leider nichts mehr, ähm, aber... <lacht> Nach uns, die Sintflut. <lacht> m, dafür ist äh, Mittwoch noch Faldrian, also der Spielerabend mit Faldrian. Donnerstag mhm. mache ich dann mal wieder eine Musiksendung und Freitag ist Leo äh, ab 21 Uhr. Äh, ich glaube, er macht einen Talk, soweit ich das sehe. Der Super. Nee. Ja, äh, finde find ich, find ich schön, dass Leo wieder eine Sendung macht. Klasse. Und ja, samstags wie immer max ab 8. Ja, okay. <lacht> ja, da das sind wir
0: dann auch schon wieder bedienen. Ähm, fall dran, Mittwoch?
1: Ja, ne? Ja, ähm, soweit ich weiß, äh, macht er die noch. Also es steht jedenfalls <lacht> im Plan. Okay.
0: Thema ist auch noch nicht so ganz klar. Kommt dann wahrscheinlich so in den nächsten beiden Tagen.
1: So von wegen, oh, ich brauche noch
0: ein Thema. Äh,
1: nein, es ist ja ein Spieleabend. ja. es ist Spieleabend. Ah, ja, ja, gut, okay. Also, dann ich man das. kann schon anrufen und mitspielen, aber es ist halt nicht äußerlich äh, zu einem Thema.
0: <lacht> Obwohl, könnte man auch mal machen. So ein, weiß ich nicht, RPG-Spieleabend. Aber das funktioniert so über... Ja. Über äh, Moderation nicht so dort. Doch, also
1: das Rollenspiel. Achso. So?
0: Ja, ich meine jetzt, ja, ich, ich kenne RPGs nicht so in, in Textform. Ich kenne das nur mit Grafik. Ich kenne das nur so typisch Pokémon-mäßig. <lacht> ja, Rollenspieler halt.
1: Ja, ja, sicher. Pen-Paper-La. Ja, ja,
0: ja. Paper-Scissors und so. Ja. Gut, ähm.
1: Dann wären wir am Ende. Also ja, dann bis nächste Woche und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wobei mir noch ein fehlt. <lacht> nächste Woche ist Feier gar nicht da. Ich äh, Entweder ich, ich mache es alleine oder ich finde jemanden, der mitmachen will. Also falls jemand Interesse hat, irgendwie mal mitzumoderieren. So ganz spontan der Aufruf. Naja, also es wird sich, denke ich, wahrscheinlich jemand finden. Ja. Und äh, also ist es ja
0: jetzt nicht so, als äh, wäre ich jetzt, äh, nur weil, weil ich nicht nächste Woche Montag sende, äh, als wäre ich nächste Woche Montag nicht da. Also im absoluten Notfall könnte ich auch noch einsteigen, ist nicht das Problem. Aber wäre natürlich auch mal ein bisschen äh, was, was Neues, wenn da mal jemand äh, aus der Community rauskommt und sagt hier, weiß ich nicht, Java-Fan, Deos hier und sagen, ah, ich habe jetzt einfach mal Lust, so ein bisschen über Linux, Linux zu quatschen.
1: Ja gut, dann äh, bis nächste Woche. Ja, bis zum nächsten Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar at the Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.